0: Congreso Radio presenta Al día con el Congreso. Una síntesis informativa del trabajo legislativo, de representación y de fiscalización del Parlamento Nacional. Una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: Siete de la noche con un minuto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Al programa Al día con el Congreso le saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. El Pleno del Congreso aprobó el dictamen de insistencia de la autógrafa de ley que establece la publicación de las agendas y actas de las sesiones del Consejo de Ministros. La Representación Nacional aprobó en primera votación el dictamen que propone crear la Autoridad Nacional de Infraestructura. El Pleno del Congreso aprobó el dictamen que propone fomentar el acceso de los internos de los establecimientos penitenciarios a una educación superior. El presidente del Congreso, José William Zapata, promulgó hoy la autógrafa de la ley que autoriza el uso de medios de defensa a los serenos municipales. Esta iniciativa había sido observada por el Poder Ejecutivo. La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó por mayoría el proyecto de ley que forma fortalece la prevención y sanción del acoso político de las mujeres en la vida política. La Comisión de Transportes y Comunicaciones aprobó por unanimidad el dictamen que recomienda la insistencia de la autógrafa que propone una nueva ley de transporte público de personas en vehículos menores y mototaxis. La Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología aprobó por unanimidad el dictamen que propone declarar de necesidad pública e interés nacional la creación e implementación del Parque Científico Tecnológico de Lima. Siete de la noche con dos minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Siete de la noche con dos minutos, ¿cómo están? ¿Qué tal su día? Esperemos que muy bien a los que están retornando a sus hogares. Les deseamos mucha suerte, buen viaje y que siga acompañado de Radio Nacional. Les informamos que ahora en el Pleno está sesionando en el Congreso está sesionando el Pleno del Congreso. Nosotros vamos a tomar contacto en cualquier momento, ya saben, con la señal del canal del Congreso. Pero queremos informarles también que el presidente del Congreso, José William Zapata, promulgó hoy la autógrafa de ley que modifica la Ley 31297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal con el fin de autorizar el uso de medios de defensa a los serenos, iniciativa que había sido observada por el Poder Ejecutivo. Fue el martes 20, durante el acto realizado en la Sala Grau de Palacio Legislativo al que asistieron el congresista Diego Bazán, Presidente de la Comisión Nacional de Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, Alfredo Azurín, presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana y Américo Gonza, autor del proyecto de ley, además de alcaldes y serenos de varios distritos de Lima. Vamos a ir con parte de lo que dijo el presidente del Congreso de la República, José William Zapata.
2: En ese sentido... Y escuchando las opiniones y los reclamos de los ciudadanos, de los diversos y de diversos especialistas y también de autoridades locales, se ha propuesto y aprobado luego de un debate fructífero en el Congreso de la República la ley que modifica a la ley 31297, ley del servicio municipal que autoriza el uso de los medios de defensa. Porque son medios de defensa lo que, está, lo que están teniendo, son medios que les permite defenderse. El objetivo de la gestión pública y la gestión municipal tiene que combinar la respuesta a las demandas de la población con la eficacia de las decisiones que se vayan a ir tomando dependiendo de los casos. El uso de estos medios de defensa que incluyen los grilletes de seguridad, que son básicos, con un grillete de seguridad uno inmoviliza, se lo planta en cualquier sitio con una mano y, y, y ya lo tiene limitado, porque siendo nosotros, y peor si pierden el, el, si le, pierden este, el temor a la autoridad y con los serenos son más faltosos, ¿no? entonces un grillete pues como que los, los, mantiene, los mantiene quietos y puede controlar a más de una persona a la vez. Los chalecos antibalas es obvio que es una cosa que necesitan. Pues. Y no son ni siquiera antibalas, son, son, son antifragmentarios, antiesquirlas. Porque el chaleco antibalas es una cosa gruesa, que normalmente se hace de asbesto, de un material, y pesa. Lo que tienen son fragmentarios que les sirven para los rebotes, para pedazos de, de bala que sale. Entonces, ese es lo mínimo que se les puede dar. Y esto que no lo protege totalmente. Entonces, ¿cómo no darles eso? Si podría esquirla, un pedazo de algo, pues dañarle no, por, por dentro. También ¿no? lo, el, el tema del de, de gas pimienta, yo creo que eso sirve para inmovilizar y es lo menos que, que, que se puede hacer por ellos, ¿no? Y vuelvo nuevamente que sí es necesario que les entrenen en esto porque si lo utilizan mal, les sale torcido de repente y y no, no apuntan donde debe ser, o no lo sacan rápido. Entonces, si van a utilizar gas pimienta, también tienen que saberlo utilizar, y si lo sacan, el, el, el pote o lo que sea, ya es para usarlo. no Eso es importante. No queremos lamentar más muertes de las personas que nos proveen de seguridad y apoyan de manera sacrificada a la tranquilidad de la ciudadanía, y ahí los serenos tienen un papel importante y van creándose a sí mismos confianza en la, en la población y eso es importante, generar confianza. Saludo a la presencia de este acto de las distinguidas autoridades locales quienes, a quienes felicitamos por sus aportes y por su compromiso con la lucha contra la delincuencia. Todos estamos comprometidos en esta causa y tenemos que avanzar en la misma dirección para que los ciudadanos y la población en general puedan caminar por las calles con la tranquilidad y seguridad que necesitan. Ciertamente los serenos son los que llegan primero. ¿Qué?
1: Siete de la noche con seis minutos usted está escuchando al día con el Congreso y en esta ceremonia también participó Armando Jara Mendoza, presidente de la Asociación de Serenos del Perú, quien indicó que la promulgación de esta ley es un acontecer que quedará escrito en la historia por ser un proyecto de ley a favor de la seguridad ciudadana. Vamos a escucharlo.
3: En primer lugar, desde la Asociación de Serenos del Perú, queremos reconocer el gran trabajo del Congreso de la República. Para nosotros los serenos, hoy se escribe una nueva historia, una historia que trascenderá la historia, porque estos 111 congresistas que votaron en el pleno por insistencia para la aprobación de la ley del sereno municipal, no le dará a nosotros a los serenos un legado que ustedes no pasaron en vano por este Congreso de la República. Ustedes se han puesto la camiseta de la seguridad ciudadana, porque no podemos permitir que sigan muriendo más serenos. Porque la primacía de la realidad nos dice que el Sereno en su trabajo cotidiano diario se encuentra en las calles con robos, asaltos, agresiones, balaceras, etc. Y sin embargo hemos tenido durante más de 30 años un cuerpo atado de manos. Cómo no recordar a Luis Manrique Pizarro. Tuve el honor de trabajar más de cuatro años en surco. Cuántas noches, cuántas amanecidas. Y el trabajo del Sereno a mí no me lo han contado. Yo lo he vivido 25 años, yo vengo de ahí, provengo de ahí y tengo la camiseta bien puesta de los serenos. Asimismo, también agradecer a los señores alcaldes. He visto por los medios de comunicación que se han enfrentado con todo el mundo. Por eso hay que hacerlos entender a los opinólogos, a los políticos tradicionales, que sin el trabajo de ustedes, señores alcaldes, a través de la gerencia de seguridad ciudadana, no hay seguridad ciudadana en el Perú. Ustedes hacen seguridad ciudadana haciendo cumplir la ley, el artículo 197 de la Constitución Política del Perú, donde dice el alcalde genera seguridad ciudadana. ¿Y cómo genera seguridad ciudadana el alcalde si no tiene presupuestos, no tiene equipamientos, no tiene facultades, etcétera?
1: Siete de la noche con nueve minutos vamos a tomar contacto con la sesión plenaria que se está desarrollando en estos momentos en el Congreso de la República. Se ha propuesto el dictamen de acceso de deportistas de alto nivel a la administración pública. Está justamente haciendo uso de la palabra la congresista Gladys Echaís, quien es presidenta de la Comisión de Educación. Vamos a escucharla
4: de conformidad con las características técnicas establecidas en las normas nacionales e internacionales. Por último, el dictamen propone modificar el artículo segundo de la ley 27.674 con la finalidad de que el reconocimiento del deportista calificado de alto nivel tenga una vigencia de cuatro años. Aquí... Debemos destacar que el reconocimiento es un acto de distinción otorgado por el Estado a un deportista en atención a su alto desempeño para que pueda ser acreedor de algunos beneficios en consideración al esfuerzo desplegado. Por ello, se considera al reconocimiento como un mérito evaluable adicional en las convocatorias de la Administración Pública y otras instituciones. Es en mérito a ello que la Comisión considera que el plazo actual de dicho reconocimiento, que es de 12 meses, es reducido e implica que el deportista que obtuvo el mérito deportivo deba estar realizando trámites cada año en vez de dedicarse a su preparación ...trabajo o estudio, por lo que se ha considerado apropiado plantear una fórmula legal sustitutoria a la propuesta de los proyectos de ley 2440-2021 y 3356-2022, en la que el reconocimiento del deportista calificado de alto nivel tenga una vigencia de cuatro años, tomando como referencia el intervalo de tiempo en el que se realizan los eventos deportivos de alta competencia, tales como los Juegos Olímpicos. Juegos Panamericanos, Juegos Sudamericanos y los Juegos Bolivarianos. En definitiva, el texto legal propuesto fomentará que los deportistas calificados de alto nivel puedan obtener en los eventos internacionales que participan representando al país un rendimiento máximo, un buen resultado y se ubiquen en los niveles de reconocimiento establecidos por el reglamento de la ley 27.674, situación que se encuentra comprendida dentro de los fines constitucionales establecidos en los artículos 14 y 40 de la Constitución Política. No obstante, resulta necesario realizar... Mejoras de técnica legislativa advertidas en la fórmula legal de conformidad con lo establecido en el último párrafo del literal B del artículo 55 del reglamento del Congreso, por lo que solicito se dé lectura al mismo. Por las consideraciones anteriormente expuestas, solicito, señor Presidente, someter a debate el dictamen y a la representación nacional, respaldarlo en su oportunidad con su votación favorable. Muchas gracias.
2: Ese, señor
5: relator, de lectura ese breve texto sustitutorio. Texto sustitutorio presentado hoy 20 de junio de 2023 a las 19 horas 6 minutos. Ley que modifica la ley 28.036, ley de promoción y desarrollo del deporte. Y la ley 27.674, ley que establece el acceso de deportistas de alto nivel a la administración pública. Artículo 1. Modificación del numeral 5 e incorporación del numeral 30 en el artículo 8 de la ley 28.036. Ley de promoción y desarrollo del deporte. Se modifica el numeral 5 y se incorpora el numeral 30 en el artículo 8 de la ley 28.036. Ley de promoción y desarrollo del deporte en los siguientes términos. Artículo 8. Funciones. Son funciones del Instituto Peruano del Deporte IPD las siguientes. 5. Promover en el marco de la política nacional del deporte o la que haga sus veces y el Plan Nacional del Deporte o el que haga sus veces la formación y capacitación de los agentes deportivos. 30. Brindar asistencia técnica. ...en las inversiones de infraestructura deportiva... ...de conformidad con las características técnicas establecidas... ...en las normas nacionales e internacionales... ...para dicho efecto, aprueba un plan estratégico de asistencia técnica. Artículo 2. Modificación del artículo 2 de la ley 27.674... ...ley que establece el acceso de deportistas de alto nivel... ...a la administración pública. Se modifica el artículo 2 de la ley 27.674... Ley que establece el acceso de deportistas de alto nivel a la administración pública en los siguientes términos. Artículo 2. Del reconocimiento. El reconocimiento del deportista calificado de alto nivel es otorgado por el Instituto Peruano del Deporte de acuerdo con los criterios que establezca el reglamento, cuya vigencia es de cuatro años. Disposición complementaria final. Única adecuación reglamentaria. El Poder Ejecutivo adecua los reglamentos de la Ley 28.036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, aprobado por Decreto Supremo 018.2004-PCM, y de la Ley 27.674, Ley que establece el acceso de deportistas de alto nivel a la Administración Pública, aprobado por Decreto Supremo 089.2003-PCM, en el plazo de 60 días hábiles contados a partir de la vigencia de la presente ley, a las modificaciones previstas en esta ley. Congresista Gladys Echaís de Núñez Izaga, Presidenta de la Comisión de Educación.
1: Siete de la noche, con 15 minutos, estamos transmitiendo la sesión del Pleno del Congreso de la República. Se está justamente debatiendo, bueno, se va a invitar a la, al debate para hablar sobre el acceso de deportistas de alto nivel a la administración pública. Escuchemos.
2: Existe Eduardo Salguana como autor.
6: Adelante con... Sí, presidente. Brevemente, la presidenta creo que ha explicado con con la capacidad de síntesis y didáctica que le caracteriza. Se trata únicamente, presidente, de modificar la Ley General del Deporte. Y se formuló a pedido de los deportistas calificados, quienes me solicitaron una reunión y me explicaron en torno al reconocimiento que se les hace a través del IPD. Y el documento de reconocimiento solamente tiene duración de 12 meses. Por consiguiente, al siguiente año tienen que estar nuevamente tramitando lo que genere, evidentemente, pues tiempo y, y economía. En ese sentido, se amplía el plazo de vigencia del documento por cuatro años. También se modifica en cuanto a las funciones del IPD, porque los gobiernos regionales y municipales tienen como función también el tema de la promoción del deporte, pero tiene que estar vinculado, Presidente, a una política nacional, a un planeamiento centralizado que responda a los estándares internacionales de promoción del deporte. Eso se está incluyendo también en la modificatoria de la ley. Y lo más importante, presidente, es que la opinión del Instituto Peruano del Deporte es favorable. Consideran ellos que estas modificaciones van a coadyuvar a un mejor trabajo de esta institución y a promover el deporte, que es parte importante del desarrollo nacional. Por ello, presidente, solicito el respaldo de los colegas de la representación nacional. Muchísimas gracias. Tiene
7: la palabra el congresista Flavio Cruz. Dos minutos. Muchas gracias, presidente. Yo quiero saludar y felicitar estas iniciativas de los coronistas Salguana, García, Bazán, Alcaraz, Montalvo y el congresista Alejandro Soto. Y precisamente con la iniciativa del coronista Alejandro Soto guarda coherencia, congruencia también, el proyecto de ley 5125 que presentó mi, mi persona... Y en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de la modificatoria del artículo 3, nosotros proponíamos o proponemos que el Estado otorgue una bonificación del 10% sobre el puntaje final uh, al postulante a un puesto laboral en el sector público. Lógicamente, con el espíritu de mejorar las condiciones de los deportistas que tienen que pasar por mucho sacrificio para poder alcanzar el estándar, el nivel competitivo y representar al país los que alguna vez hemos tenido la, la fortuna aunque sea una vez no entonces tenemos que tener por lo menos esta correspondencia con los deportistas calificados entonces solicito señor presidente a través suyo a la señora presidenta de la comisión de educación pueda acumular, me allano al debate a la deliberación de en el predictamen eh, bueno nosotros pedimos 10% pero bueno son del reconocimiento que se amplía de 12 a 4 años me parece correcto no, por lo tanto, solicito la acumulación del proyecto de ley 5125, proyecto de ley que incorpora un párrafo en el artículo tercero de la ley 30.994, ley del deportista de alto nivel. Con el ruego de su atención, presidente, y de la comisión correspondiente, agradezco la oportunidad. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista, el economista
2: Elizabeth Medina, luego el congresista Alejandro Soto.
0: Gracias, por, presidente, por su intermedio, también a todos mis colegas presentes el día de hoy. A la vez, también felicitarles a todos mis colegas de las diferentes bancadas de Alianza para el Progreso, Avanza País, Somos Perú, Perú Libre y Perú Democrático, que hayan tenido esa amabilidad de fomentar este, esta propuesta legislativa, donde que fomenta el reconocimiento de los deportistas destacados por parte de la sociedad, y el Estado que coadyuga la ejecución de las acciones y objetivos propuestos en el, en los instrumentos estratégicos en materia deportiva de los de deportistas calificados de alto nivel. La ley 3220 Ley Universitaria que prevé que las universidades privadas, en el marco de su autonomía, pueden otorgar becas totales o parciales que cubren los derechos de enseñanza de los alumnos sobre la base de criterios tales como el rendimiento académico, rendimiento deportivo o situación económica. Presidente, en nombre de todos estos este, deportistas a nivel de mi región, Huanco, a nivel nacional, esto decirles que es... Tal vez reconocerle el gran sacrificio que hacen tal vez de ellos representar con su camiseta a sus regiones cuando pasan a nivel nacional, nivel regional y muchos, muchos actos deportivos que pueden prever. La propuesta legislativa, presidente, respeta la constitución y no contraviene ninguna disposición normativa. Creo que todos los colegas de diferentes bancadas van a apoyar este proyecto de ley. Gracias, presidente.
2: Tiene la palabra el congresista Alejandro Soto, luego la congresista Aquilal Carras.
8: Sí, presidente, muchas gracias. Vamos a ser breves porque hay varios coautores de este proyecto de ley. Nosotros estamos planteando la modificación de la ley 27.674, ley de, que establece el acceso a los deportistas de alto nivel a la administración pública, pero fundamentalmente en el artículo... Segundo, del reconocimiento. Un deportista calificado, estimados colegas, tiene esa calificación solo por dos años, pero los eventos internacionales son cada cuatro años. En consecuencia, resulta pues insuficiente calificarlo solo por dos años. ¿no? Por eso es que se pide ahora que se modifique que esa calificación de deportista de alto nivel sea por cuatro años como mínimo. Y por otra parte... Al plantear la modificación de la ley 28.036, estamos pidiendo que estos deportistas calificados puedan brindar asistencia técnica en las inversiones de infraestructura deportiva. Eso es básicamente, Presidente, y espero contar con, la, eh, con el respaldo de la representación nacional. Muchas gracias.
2: Tiene la palabra como comandante Aquila Alcaraz.
9: Presidente, saludo que el Pleno del Congreso esté debatiendo este importante dictamen aprobado por unanimidad sobre los deportistas de alto nivel. Con esto se demuestra que nuestro país toma especial atención a los talentos deportistas. En el Perú, en el año 2020, se llevaron a cabo actividades físicas, deportivas y recreativas, contando con un total de 827.350 participantes, los cuales fueron reportados por la Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte. Estas actividades realizadas se clasifican en ocho ámbitos, adulto mayor, comunal, escolar, personas con discapacidad laboral, penal, talentos deportivos y universitarios, siendo que el mayor número de participantes corresponden al ámbito comunal, con 564.184, seguido por el ámbito laboral, con 194.312 y el ámbito escolar con 57.780. Esta estadística nos demuestra que en el Perú existe talento deportivo, solo hace falta unir esfuerzos para brindarles el apoyo necesario con el objetivo de que continúen cumpliendo sus metas y sueños. Más aún, si hoy nos encontramos debatiendo la propuesta legislativa... Y el proyecto de ley 2440, ley que promueve la práctica del deporte mediante el otorgamiento de incentivos y beneficios a los deportistas y para deportistas calificados de alto nivel, de mi autoría. Es por esto que esta propuesta, colegas, incluye que se modifique el artículo 2 de la ley 27674, ley que establece el acceso de deportistas de alto nivel a la administración pública. Al respecto con esta modificatoria, permitimos que muchos deportistas calificados de alto nivel mantengan esa condición por una vigencia de cuatro años, con ellos se les va a posibilitar acceder a las plazas vacantes en la administración pública, centros educativos y universidades. Asimismo, permitirá obtener diversos beneficios para estas personas con talentos deportivos, que muchas veces no cuentan con los medios socioeconómicos y con el apoyo de su familia y su esfuerzo han logrado destacar en actividades deportivas. E incluso llevan el nombre del Perú en alto en las diferentes disciplinas y categorías, obteniendo medallas y copas. Colegas, apoyemos esta iniciativa legislativa que va a traer beneficios a los deportistas calificados de alto nivel, quienes muchas veces carecen de medios económicos suficientes para seguir con sus estudios y representarnos a nivel mundial hoy se cumple una deuda con los deportistas de alto nivel, desde aquí demostremos que apoyamos el talento peruano y constru constru construimos una sociedad igualitaria y justa, gracias presidente y espero colegas contar como lo dijeron mis otros colegas, contar este, con el voto por unanimidad, porque ellos...
1: 7 de la noche con 25 minutos tenemos que irnos a la pausa en el Congreso de la República se viene explicando en qué consistiría esta iniciativa de ley que establece el acceso de deportistas de alto nivel a la administración pública. Hacemos una pausa y regresamos con más información del Parlamento Nacional.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: Siete de la noche con 31 minutos, bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Nos estamos acompañando aquí en Radio Nacional, Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por YouTube y Danitza Palomino en la conducción. Vamos con los titulares. El Pleno del Congreso aprobó el dictamen de insistencia de la autógrafa de ley que establece la publicación de las agendas y actas de las sesiones del Consejo de Ministros. La representación nacional aprobó en primera votación el dictamen que propone crear la Autoridad Nacional de infraestructura el pleno del congreso aprobó el dictamen que propone fomentar el acceso de los internos de los establecimientos penitenciarios a una educación superior el presidente del congreso José william zapata promulgó hoy la autógrafa de ley que autoriza el uso de medios de defensa a los serenos municipales Esta iniciativa había sido observada por el Poder Ejecutivo La Comisión de Constitución Y Reglamento del Congreso aprobó Por mayoría el proyecto de ley Que fortalece la prevención y sanción Del acoso político de las mujeres en la vida Política. La Comisión de Transportes y Comunicaciones aprobó Por unanimidad el dictamen que Recomienda la insistencia de la autógrafa Que propone una nueva ley de transporte Público de personas en vehículos Menores y mototaxis La Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología aprobó por unanimidad el dictamen que propone declarar de necesidad pública e interés nacional la creación e implementación del parque científico-tecnológico de Lima. Siete de la noche con 32 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Y bien, vamos con el desarrollo de las noticias, hay que decir que en este momento se va a votar esta iniciativa legislativa que establece el acceso de deportistas de alto nivel a la administración pública. En tanto se realiza esta votación, que usted sabe que se demora unos minutos, vamos a dar cuenta de lo que se aprobó en la Comisión de Constitución y que preside el congresista Hernando Guerra García. Se aprobó por mayoría el proyecto de ley que fortalece la prevención y sanción del acoso político de las mujeres en la vida política. Vamos con el informe.
10: El proyecto de ley 1491, que propone fortalecer la ley que previene y sanciona el acoso contra mujeres en la vida política, fue aprobado por mayoría en el seno de la Comisión de Constitución y Reglamento. Al respecto, el presidente del Grupo de Trabajo, el congresista Hernando Guerra García, dio a conocer los detalles sobre la propuesta que busca ampliar el marco de protección contra el acoso político a la mujer.
6: Se propone modificar los artículos 2, 4 y 5 recordemos que hay una ley sobre esto, con la finalidad de ampliar el marco de protección contra el acoso político a las autoridades mujeres, desde que son electas a las militantes de las organizaciones políticas, así como integrantes de asociaciones, fundaciones, sindicatos, entre otros. Además, se otorgan competencias en la promoción de derechos de participación políticas de las mujeres al Ministerio de la Cultura en cuanto a la promoción de los derechos de participación política a las mujeres indígenas originarias afrodescendientes.
10: La propuesta generó un amplio debate y se sentaron posturas a favor y en contra.
0: Considero que una propuesta tendría que ser que el Jurado Nacional de Elecciones tenga esta potestad ¿no? de poder ejercer digamos, la sanción a las organizaciones que incurran en conductas y que ellos pues lo puedan determinar a través de una escala de multas si así fuera el caso y que puedan precisarlo en el marco de la reglamentación futura que se pudiera dar.
3: Yo estoy de acuerdo en que existe efectivamente eh, acoso a las mujeres en su condición de tal, pero no me parece que el dictamen permita... Colocar, como dije, una línea clara que permita distinguir una cosa de la otra. El acoso, finalmente, presidente, si bien efectivamente la realidad nos muestra que es mucho más hacia, hacia mujeres en su condición de tal, el acoso político tiene que prohibirse como acoso político, en general. ¿no? Y creo que efectivamente tenemos que encontrar una línea mucho más clara, que permita la distinción.
10: En tanto, el proyecto de ley 4952 sobre la ley que fortalece el artículo 59 de la Constitución Política del Perú, la misma que está orientada a fortalecer las libertades de empresa y comercio, principalmente de las pequeñas y medianas empresas, también fue aprobado por mayoría. Mientras que la iniciativa que crea el Sistema Nacional de Integridad, Transparencia y Ética Pública y la Autoridad Nacional de Integridad Pública pasó a un cuarto intermedio para mayor estudio.
1: Siete de la noche, con 36 minutos, se aprobó entonces la iniciativa legislativa que establece el acceso de deportistas de alto nivel a la administración pública. Vamos a ir ahora con la sesión en vivo del Pleno del Congreso.
2: Congresita Cháiz tiene la palabra. Nombre, Congresita. Nombre.
4: Zeta Chunga, a favor.
2: Zeta Chunga, a favor. Congresita Cháiz, adelante.
4: Gracias, presidente. Estando en la votación obtenida, señor presidente, solicita usted la exoneración de la segunda votación al amparo del artículo 78 del reglamento del Congreso.
2: Atendiendo lo solicitado por la Presidenta de la Comisión, se va a votar con la misma asistencia la exoneración a la segunda votación. Al voto. Se necesitan
1: 78 votos. 7 de la noche con, eh, ¿cuántos minutos? 37 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso y vamos a ir con otras informaciones, esta vez sobre la Comisión de Fiscalización. La Comisión busca esclarecer eh, el accidente ocurrido en el aeropuerto Jorge Chávez que provocó la muerte a bomberos. Vamos a ir con el informe.
11: Con la finalidad de que brinden testimonio y contribuyan con el esclarecimiento del lamentable accidente ocurrido en noviembre del año pasado en el aeropuerto internacional Jorge Chávez y que provocó la muerte de dos bomberos, la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República citó a los representantes de CORPAC y de la Comisión de
8: Investigación de Accidentes de Aviación. Estamos convocando a esta sesión a efectos de tomar declaraciones de eh, funcionarios y de algunas otros, otras personas que han, habrían eh, tenido cierta responsabilidad y saber qué es lo que está eh, sucediendo con los ...los trámites administrativos como un informe.
11: La citación a los implicados en la investigación es respaldada... ...debido a que Corpac no habría cumplido con emitir un informe sobre el caso... ...a pesar de haber transcurrido casi siete meses del accidente... ...y aún no se conoce qué es lo que exactamente sucedió... ...y otro de los problemas es que no se tiene conocimiento... ...qué medidas de control se deben aplicar... ...para que no vuelva a suceder un accidente similar.
6: Ellos se excusan
3: en señalar que esta información se le habría entregado a la CIA... Pero claro, hay que recordar algo. La CIA y Corpac dependen del mismo órgano, dependen del MTC. Hay un claro conflicto de intereses y la verdad
11: se está ocultando. Al respecto, los dedos del accidente en el aeropuerto Jorge Chávez mostraron su malestar e incomodidad con los representantes de Corpac por su falta de colaboración con el esclarecimiento del lamentable caso.
3: Nosotros lo que queremos ...es que se llegue a la verdad solamente con el objetivo de salvaguardar la vida de 60 bomberos más que están trabajando el día de hoy.
11: Cabe destacar que los representantes de Corpac informaron ante la comisión que han entregado los informes necesarios... ...y que no pueden brindar información adicional, debido a que se encuentra en un proceso de investigación.
8: Y estamos acá acudiendo a su llamado porque queremos saber, igual que todos, la verdad... Y queremos saber cuál es el resultado.
11: Congresistas de diferentes bancadas mostraron su malestar con el informe que brindaron los representantes de Corpac ante la Comisión de Fiscalización, por la ausencia del presidente de esta corporación responsable de las acciones que se debieron tomar ante este suceso.
0: Solicitar simplemente que se conozca la verdad y que se sepa y que no se culpe a los bomberos muertos por esa acción.
11: Finalmente, la Comisión de Fiscalización aprobó el dictamen recaído en el proyecto de ley que propone garantizar la autonomía y profesionalización de la carrera de auditor gubernamental.
1: Siete de la noche con 40 minutos se aprobó en el Pleno del Congreso esta iniciativa legislativa que propone el acceso de deportistas de alto nivel a la administración pública. Ahora la presidenta de la Comisión de Educación Gladys Echaís está sustentando otra propuesta esta vez que propone declarar de interés nacional la creación de la Universidad Nacional de Espinar en Cusco. Vamos a escucharla.
2: por favor Vamos, eh, Se va a dar lectura a las sumillas, luego la congresista va a sustentar este, a todos puntos como ha sido solicitado y la votación será por separado. Adelante, relator. Las sumillas, solo sumillas.
6: Proyecto de ley 2620. Se propone declarar de interés nacional la creación de la Universidad Nacional de Chumbivilcas de la provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco. La Junta de Portavoces, con fecha 20 de junio de 2023, acordó la ampliación de agenda. Proyectos de ley 2983 y 3192. Se propone declarar de interés nacional y de necesidad pública la creación de la Universidad Nacional de Huancabamba en la provincia de Huancabamba, en el departamento de Piura. La Junta de Portavoces, con fecha 9 de marzo de 2023, acordó la exoneración de dictamen de la Comisión de Presupuestos respecto a los proyectos de ley 2983 y 3192. La exoneración de plazo de publicación del portal del Congreso del dictamen de la Comisión de educación y la ampliación de agenda.
2: Tiene la palabra, Tiene la palabra el congresista Gladys Echaís.
4: Gracias presidente. Señores congresistas, conforme a la lo, lo autorizado por la mesa directiva y debido a que se tratan de iniciativas legislativas que tienen por objeto la aprobación de normas declarativas de interés nacional respecto de la creación de universidades, paso a sustentar de manera conjunta los siguientes dictámenes. Dictamen recaído en el proyecto de ley 1220-2021, de autoría del congresista Luis Ángel Aragón Carreño, del Grupo Parlamentario Acción Popular, que declara de interés nacional la creación de la Universidad Nacional de Espinar en el Cusco. Este dictamen fue aprobado por unanimidad en la tercera sesión extraordinaria de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del 23 de diciembre del 2022. 2. Dictamen recaído en el proyecto de ley 2983-2022 y 3192-2022, de autoría de los congresistas César Manuel Revilla Villanueva y Miguel Sixia Vázquez, respectivamente, que declara de interés nacional la creación de la Universidad Nacional de Huancabamba en Piura. Este dictamen fue aprobado por mayoría en la novena sesión ordinaria de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del 7 de febrero del 2023, y el dictamen recaído en el proyecto de de ley 2620 2021 a iniciativa del congresista Guido Bellido Ugarte que declara de interés nacional la creación nacional de la creación de la Universidad Nacional de Chumbivilcas en Cusco este dictamen fue aprobado por unanimidad en la 17 sesión ordinaria de la Comisión de Educación Juventud y Deporte celebrada el 16 de mayo del 2023 Sobre la creación de universidades públicas, debemos señalar que la Ley 30.220, Ley Universitaria, exige el cumplimiento de determinados requisitos. En efecto, el artículo 26 de la citada ley dispone que los proyectos de ley de creación de universidades públicas deben contar con las respectivas opiniones técnicas favorables, tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de asegurar su pertinencia, financiamiento y sostenibilidad. Sin embargo, en los casos en materia de la presente sustentación, el Ministerio de Educación, a través de su opinión institucional, ha opinado desfavorablemente respecto de la creación de estas universidades. Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas ha opinado en la misma forma, o sea, desfavorablemente, en el caso de la Universidad de Huancabamba, mientras que en el caso de la Universidad Nacional de Espinar y de Chumbivilcas, a la fecha no ha emitido opinión técnica alguna que haya sido de conocimiento de la Comisión. Por su parte, las iniciativas realizadas, anal Iniciativas analizadas han presentado determinada información referida a las exigencias previstas en los artículos 27 y 28 de la citada ley universitaria relacionadas con la vinculación de la propuesta con el acuerdo nacional, la demanda laboral, la oferta educativa, los recursos financieros y humanos, entre otros. Si bien la información alcanzada por los proyectos es insuficiente para aprobar propuestas de creación de universidades como las referidas anteriormente, estas iniciativas normativas han tenido la virtud de visibilizar la problemática actual y de atención urgente en sus provincias, en estos casos de Espinar y Chumbivilca, en el Cusco y de Huancabamba, en Piura. Que consiste en demanda de educación superior universitaria no coberturada por la oferta actual, necesidad de atender los requerimientos del mercado laboral de la región, falta de vacantes en universidades públicas, entre otras. En ese sentido, siguiendo los criterios establecidos sobre la naturaleza jurídica e implicancia de las normas consideradas declaraciones de necesidad pública e interés nacional, la Comisión ha considerado pertinente recoger las proposiciones de ley mediante una norma que declara de interés nacional la, la creación de las referidas universidades públicas en las provincias de espinar y chumbivilcas en el cusco y de huancabamba en piura este planteamiento funda la construcción de un marco legal que construye una decisión de política pública del parlamento nacional órgano representativo de la nación que traslada los intereses y necesidades de las diferentes regiones del país y que llama la atención al poder ejecutivo a darle un especial tratamiento a los planteamientos declarativos de interés nacional, en este, en este caso de creación de universidades públicas, de tal manera que se puedan realizar los estudios técnicos de acuerdo con la normativa técnica sobre la materia, cumpliendo con las exigencias de la ley universitaria. De esta manera, una vez que se concrete la decisión de creación de las universidades públicas anotadas, permitirá disminuir la brecha entre la demanda laboral y la oferta de profesionales en las zonas de influencia al mismo tiempo, Coadyuvará al cumplimiento de los lineamientos y objetivos estratégicos de los planes de desarrollo local y regional, acelerando el desarrollo de las zonas de influencia. Por lo expuesto, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte recomienda la aprobación de los dictámenes en materia de la presente sustentación recaída en los proyectos de ley 1220-2021, que propone la ley que declara de interés nacional la creación de la Universidad Nacional de, de Espinar, 2983-2022 y 3192-2022, que declara de interés nacional la creación de la Universidad Nacional de Huancabamba y 2620 2021 ley que declara de interés nacional la creación de la Universidad Nacional de Chumbivilcas. No obstante, resulta necesario realizar mejoras de técnica legislativa advertidas en las fórmulas legales a fin de compatibilizarlas con el marco constitucional y legal, los que han sido alcanzados a la mesa directiva, de conformidad con lo establecido en el, en el último párrafo del literal B del artículo 55 del reglamento del Congreso. Dicho esto, solicito a la representación nacional respaldar con su voto favorable cada uno de los dictámenes sustentados. Gracias, señor presidente.
2: Gracias, señora congresista. Se va a dar
4: lectura a los textos... Quiero precisar previamente que sí, los textos sustitutorios son solamente para el referido a la creación de la Universidad Nacional de Espinar en la provincia de Espinar, Cusco y la Universidad Nacional de Huancabamba en la provincia de Huancabamba de Piura. El otro no tienen ninguna nada que corregir. Muchas gracias. Señor relator,
1: Siete de la noche con 50 minutos, entonces en el Pleno del Congreso se acaba de sustentar el dictamen que propone eh, declarar de interés nacional la construcción de las universidades nacionales en Espinar y Chumbivilcas en Cusco y en Huancabamba en Piura. Por supuesto nosotros estaremos dando cuenta del resultado de, esta, de este proyecto porque ahorita va a empezar... La participación de los congresistas y posteriormente va a ser la votación, así que no va a ser en este programa que vamos a conocer el resultado por el tema del tiempo, pero mañana le estaremos informando, pero también usted puede seguir este pleno a través del canal del Congreso, la radio y las redes sociales. Vamos de inmediato con la agenda de actividades previsto para mañana en el Congreso de la República con nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
12: Hola Danicha, buenas noches. Así es, es momento de conocer las actividades para mañana eh, miércoles 21 de junio aquí en el Congreso de la República. Como sabemos es un día de pleno, hay sesión plenaria que se va a iniciar a las 9 de la mañana, continuando con el desarrollo de la agenda, que eh, puede ser además eh, conocida a través de nuestro portal institucional. Pero hay otras actividades que se van a desarrollar aquí en el Congreso de la República. Más temprano, por ejemplo, a las 8, hay sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa Nacional eh, Va a ser muy temprano entonces esta sesión. También esa misma hora hay una exposición que se va a inaugurar una feria por el Día eh, del Campesino. Esto ya como eh, actividad previa precisamente a esta fecha. Será a las 8 de la mañana en el Auditorio José Faustino Sánchez Carrión. A las 9 de la mañana va a sesionar la Comisión de Fiscalización en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. ...para continuar con las investigaciones precisamente sobre el presunto acto de corrupción ocurrido en el Ministerio de Vivienda... Eh, ...esto además en el Fondo Mi Vivienda, en la Superintendencia de Bienes Estatales, en SENCICO... ...y en la Superintendencia de Registros Públicos durante el gobierno del expresidente Pedro eh, Castillo... ...está invitado el ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo... ...será 9 de la mañana, a la misma hora entonces que se inicia también la sesión plenaria... A las 10 se ha convocado una mesa de trabajo por parte del despacho de la congresista Kelly Latino sobre la elaboración de instrumentos de gestión por las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales en el proceso de nombramiento de los profesionales de salud contratados bajo modalidad CAS regular. 10 de la mañana también una ceremonia de juramentación de la Junta Directiva de la Asociación de Comerciantes y Emprendedores del Perú. A esa misma hora otra mesa de trabajo con el gobierno regional de Junín, que lo está convocando la Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario de la Independencia. Y a las 2 de la tarde hay sesión reservada de la Comisión Investigadora de Irregularidades de la tempesta China. A las 3 de la tarde, un evento por el 198 aniversario de la creación política de la provincia de Parinacochas, que está convocando el congresista Alex Flores. Y el parlamentario andino Juan Carlos Ramírez, la va a realizar un foro sobre experiencias de la empresa... Green Gold en la emisión del bono de carbono. Esto va a ser en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Son entonces danistas las actividades que se van a dar de manera paralela a la sesión plenaria que se reinicia a las 9 de la mañana, mañana miércoles 21 de junio. Volvemos contigo a Estudios. Adelante y buenas noches.
1: Muchas gracias, Josman Valverde. Vamos con los titulares. El Pleno del Congreso aprobó el dictamen de insistencia de la autógrafa de ley que establece la publicación de las agendas y actas de las sesiones del Consejo de Ministros. La representación nacional aprobó en primera votación el dictamen que propone crear la Autoridad Nacional de Infraestructura. El Pleno del Congreso aprobó el dictamen que propone fomentar el acceso de los internos de los establecimientos penitenciarios a una educación superior. El presidente del Congreso, José William Zapata, promulgó y la autógrafa de ley que autoriza el uso de medios de defensa a los serenos municipales. Esta iniciativa había sido observada por el Poder Ejecutivo. La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó por mayoría el proyecto de ley que fortalece la prevención y sanción del acoso político de las mujeres en la vida política la Comisión de Transportes y Comunicaciones aprobó por unanimidad el dictamen que recomienda la insistencia de la autógrafa que propone una nueva ley de transporte público de personas en vehículos menores y mototaxis 7 de la noche con 54 minutos hasta aquí el programa al día con el Congreso siempre queremos agradecerle a nombre de todo el equipo de Congreso Radio por la compañía y decirles que aquí en Nacional los hemos acompañado en los controles Rafael Cifuentes. Y en la transmisión streaming por YouTube Alberto Casas, hay que decir que ya vamos un año, un 20 de junio del año pasado, por supuesto, iniciamos esta transmisión nuevamente en los estudios de manera presencial luego de la pandemia, así que estamos de aniversario y bueno, es un equipo que trabaja muy bien, hay que decirlo. En la unidad móvil hoy nos acompañó Roberto Pacheco y bueno, nos despedimos hasta mañana con toda la información del Parlamento Nacional. Que tengan buenas noches.